0: ¿Qué tal, diputado Edgar Acosta? ¿Cómo le va?
1: Bien, Quique. Saludos a Vlad y a todos sus compañero de la audiencia.
0: Bueno, eh, estamos escuchando realmente la, la, las repercusiones, ¿no?, de lo que dejó el, el informe del presidente de la República. Eh, a, a tu criterio, diputado, ¿qué, ¿qué dejó este informe?
1: Y como, como siempre, eh, en realidad siempre los informes presidenciales no, no no son muy positivos porque generalmente ellos hablan de maravillas. Y nos no, no da la posibilidad inclusive de, de, de una figura de que podamos sacar algo positivo. Ahora, generalmente no, no dicen la realidad porque creen que con eso se están vanagloreando. Van y evidentemente todos los presidentes aquí que se rodean de gente que nos esa gente que le dice que todo está bien y no le pintan la realidad. Y, y una vez más, hoy, pero lo de, lo de Marito, hoy fue más es terrorífico. Te digo porque él presentó como algo positivo en su informe en el, en, el, en el sistema sanitario, lo que en realidad es un fracaso. Presentó como algo positivo, por ejemplo, de que hayan sido asistido 8 de 10 eh, por cultivo de medicamentos. ¿Y qué, qué delata eso? Delata que en los hospitales las farmacias no tenían medicamentos y tienen que ir enfrente a comprar de privado y eso el pueblo paraguayo va a estar pagando con deuda. O sea, eh, presentó como logros. El fracaso del gobierno, en realidad el mismo se está delatando hoy yo no sé si qué asesores tiene el este presidente para, para que no diga que con el préstamo obtenido, que el parlamento se portó, de que no puso trabas, con eso nosotros hemos asistido a la gente, porque en realidad nuestros hospitales no cuentan, el Estado no tenía preparación o sea, el, el, el tipo está hablando como por eso justamente a mí me asusta lo de Marito porque parece que vivía en un mundo paralelo verdad porque pinta como algo
0: positivo que en realidad es un fracaso. Y eso ya te asusta que tengamos un presidente así. Diputado, eh, ¿cómo le va? El Blas le saluda. Hola, Blas. Eh, coincidí, yo creo que coincidimos con lo que está manifestando usted, y con lo que manifiesta también anteriormente la diputada Rocío Vallejos. Eh, 1.600 millones de dólares fue el dinero que el Congreso le aprobó a este gobierno para hacer frente a a la lucha contra el COVID y obviamente con este dinero era y obviamente este dinero era para mayor cantidad de camas, para mayor cantidad de hospitales. Sin embargo, pese a la cantidad de dinero que se le concedió para hacer la lucha, no podemos negar que tuvimos nosotros muchísimas deficiencias, principalmente con la falta de insumos de medicamentos, la, la falta de, de insumos médicos. La, la falta de personal de blanco capacitado para las terapias, también la, el retraso con las llegadas de, de las vacunas. Este dinero estuvo disponible prácticamente desde el día uno. Hace más de un año que está disponibles los 1.600 millones de dólares. Sin embargo, las carencias en los hospitales, las carencias de insumos, las carencias de personal de blanco y la carencia en salud se tuvo, pero hasta por muchísimo tiempo. Entonces la pregunta es, ¿por qué se tuvo que esperar tanto tiempo para que se empiece a dar respuesta cuando que se sabía que se tenía este escenario enfrente?
1: Porque Marito y su equipo no tienen capacidad, hablas Llegaron a la presidencia eh, para repartirse cargos establecieron un sistema de cuboteo de quien le apoyó para la presidencia y eso significa que los que entraron en esos espacios buscaban el interés particular y no el bienestar general que es la esencia de la política. No tiene noción, Marito, de cómo administrar el país. y menos aún para nosotros, para el pueblo paraguayo, mal mal para nosotros, porque si al presidente le va bien a todos, no va bien, le tocó la pandemia. ¿verdad? Entonces, por más que haya tenido recursos, los más cercanos colaboradores, lo que querían era aprovechar ese dinero para para enriquecerse, esa es una realidad que está pero a la vista y que todo el Paraguay, todo el pueblo paraguayo sabe ¿verdad? entonces cuando, eh, eh, lo que siempre uno espera en estos casos en una época tan difícil de pandemia de recurrir a una de casi, en realidad pasamos más de mil millones de dólares verdad, eh, que no se reconozcan la, las carencias, la, las limitaciones que tiene el Ejecutivo que inclusive una cooperación estrecha legislativa le facilitó todo Muchas de las iniciativas fueron son iniciativas legislativas para que podamos darle mejor vida a nuestra gente. No 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 eran ideas que surgían del Ejecutivo. Y uno siempre espera que para las políticas relacionadas al ámbito sanitario, educativo, económico, faltan del Ejecutivo. En realidad muchísimas ideas fueron salían de, 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 del entorno parlamentario. Entonces, eh, establecer como cosas positivas situaciones que que demuestran que en realidad el fracaso del gobierno es lo que realmente eh, no 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 vive en un mundo paralelo marito y, y eso es muy triste porque vamos a ir con él dos años más y lo que queremos es que se despierte que se rodee de gente porque a nosotros cuando nos escucha si yo me decís que voy o hablarte con marito y no ya no he hablado con él y seguramente a él no quiere hablar con los críticos o con la oposición yo no sé si alguno de la oposición tiene esa posibilidad pero sus colaboradores más cercanos deberían decirle, Marito, cuando vos estás hablando de que 8 de cada 10 recibieron tu tipo medicamentos, en realidad eso es un fracaso porque en los hospitales no hay insumos, y es una empresa privada que está ganando pero se está pagando con préstamos. porque cuando uno habla con la realidad, con la verdad, eso fortalece para ir apoyando más a nuestro país, este país que tenemos que sacar todo adelante, ¿verdad? Y cuando yo, yo recién tuiteé, ¿verdad?, ¿Qué, qué positivo, viste, porque me preguntó acá mi hija y lo único positivo que yo escuché, ¿verdad?, lo que a mí me gustó, que probablemente no va no a otra vez salir nada, es eh, cuando dijo Pacto Nacional para la Transformación Educativa, un título fenomenal, que yo soy un enamorado que la educación es lo único que nos puede salir adelante, porque me, me, mejores personas, más capacitadas, elige mejor inclusive a sus autoridades, tienen oportunidades, Pacto Nacional para la Reformación Educativa. O sea, espectacular el título, pero va, va a terminar en no para ahí. O sea, yo no, no encontré algo positivo que él haya expresado. Tal vez el agradecimiento a los gobiernos, ¿verdad? En ese reconocido que las donaciones nos han salvado. Pero después nada. O sea, presentaba como logros cuestiones que en realidad la pandemia hizo que nosotros podamos eh, recurrir a préstamos Y una realidad... Que tenemos que ir fomentando y ojalá los próximos candidatos, porque ya no tengo mucha esperanza en este gobierno es que nosotros tenemos que hablar de lo que es la transformación cuando habla de transformación educativa, entender que tiene que tener más presupuesto cuando hablamos del, de lo que se refiere a funcionarios públicos o sea, y que Blas no se animaron a llevar adelante la reforma dos tres sindicatos nomás le saltaron y ya eh, se fueron para atrás, ¿por qué? porque el partido morado sabe que su electorado fuerte y duro está en la función pública. no Hablan de una transformación, digamos, en la mejor, en la mejor utilización eh, de los escasos recursos que tenemos, porque, porque ellos se mantienen el poder a raíz del clientelismo. Entonces, no, nosotros tenemos... Nunca un presidente Colorado en los últimos tiempos nos habló de esto, porque nos quieren cambiar, porque el estatus quo les beneficia. Pero lo de Marito es peor aún, porque hubiera reconocido que gracias al préstamo estaba haciendo eh, está salvando al país con lo como, como lo que él resalta como algo positivo cuando él habla de economía cuando habla del tema sanitario no solo yo estoy en el departamento central hace con la gente y en buena cena, una encuesta nomás eh, yo les, les quiero invitar y ahí, seguramente ustedes como comunicadores saben uno iba a hablar a la gente y yo le aseguro que de 10 personas que hablen nueve a, no llega a fin de mes bicicletean hacen changa iba ahí ni un aporte. entonces cuando tú, presidente el máximo exponente que tenemos en el país habla como si fuera que está todo bien la gente se enoja más nosotros tenemos que hablar, hablar con la verdad para tratar de sacar al país juntos siempre hemos colaborado porque yo entiendo perfectamente que por eso deseo siempre que al presidente le vaya bien porque si él lleva bien nuestro país a todos nos va a ir bien pero si pinta una realidad la gente, la gente trabajadora de a pie que, que no tiene para su pasaje que que vive así que no tiene para el medicamento eh, se molesta y dice que y ahí ve que no tiene esperanza y hay que generar esperanza pero no con discursos sino con hechos uh -huh.
0: diputado muy amable muchísimas gracias
1: un gusto saludos hasta luego